0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um Ministério Cast. Eu sou Felipe Scarince, formado em economia, apaixonado por inovação. Ex- e futuro maratonista.
1: Eu sou o Xixa Kaiser, mão de vaca e pai de pet.
0: Hoje estamos não com um, mas dois convidados muito especiais.
2: Fala rapaziada, eu sou o Fernando Kaiser, irmão do host aí, junto com o Felipe desse, desse podcast. Eu sou advogado. Gremista E a outra informação eu deixo para depois do Rodrigo.
3: Eu sou o Rodrigo Drebs, irmão do Felipe, colorado fanático, empreendedor, mais conhecido como Abel.
2: E agora, a minha informação, <risos> essas quatro pessoas aqui presentes se conheceram no mesmo dia. Na verdade, dois já se conheciam e dois já se conheciam, pois somos irmãos todos. <risos> Só que nos conhecemos entre irmãos num dia em que houve um grenal de confraternização. Dois gremistas irmãos para um lado, dois irmãos colorados para o outro. E o resultado
0: foi 10 a 0 O resto é história. Salvo engano, era meu aniversário. <risos> que presente. Bom, relembrado o Grenal do 10 a 0 fatídico, vamos para os fatídicos dias. Feliz dia, então, do irmão, já que estamos aqui entre irmãos. Caramba, sério que hoje é dia do irmão? Não, dia do irmão é dia 5 de setembro. Então, feliz dia nacional da habitação para vocês. E parabéns para quem tem casa.
3: Feliz dia
0: do aviador
3: naval. O que seria do nosso país sem esses guerreiros do mar no ar?
1: <risos> Feliz Dia Municipal do Motoqueiro de Ceará. Feliz dia
2: do supervisor escolar. O que seria de nós sem a supervisão na escola, hein?
0: Muito bem, feitos os reconhecimentos iniciais aí do, dos, dos dias da semana, vamos para o tão aguardado e tão polêmico Ministério Game. <risos> O Ministério Game vai funcionar de uma forma um pouco diferente. Teremos uma competição entre os nossos convidados. Relembrando aí como funciona o Ministério Game, eu vou trazer algumas frases aqui e sempre duas opções de quem pode ter falado essa frase e quem acertar mais, venceu. Quero saber se vocês estão preparados. Eu vou tentar não roubar.
3: Quem roubar e menos você... perde. E eu gostei que botou Inter e Grêmio, né?
0: Agrenalizou, já diria Vitor Clay. É ele que canta essa música? Sim, sim. <risos> ah, Bora então? Posso começar aqui? Bora lá. Vamos começar então pelo Fernando Henrique Kaiser. A primeira frase é... Eu já vi país do primeiro, do segundo ou do terceiro mundo, mas só o Brasil é um país do outro mundo. Quem falou isso? Foi o Faustão ou foi o Lula?
2: Eu vou de menino
0: Lula. Eu errei de propósito, só para vinheta. Próxima frase para Rodrigo Dreves. Sou suburbana e interiorana até hoje. Quando vou a uma festa, por exemplo, fico feito peixe fora d'água. Não sei onde ponho a mão. Não sei o que dizer. Quem disse essa frase? Foi Xuxa Meneghel ou foi Anitta?
3: Eu diria que
0: Xuxa Meneghel. Resposta correta! 1 a 0. Lembrando que Marcelo Rodrigues acertou 7 de 8, mano. Mas se vocês dois juntos conseguem pelo menos empatar com ele, já que o, o Fernando Henrique já errou a primeira. Não posso ser responsabilizado pelo que faz o filho ou parente de alguém. Quem disse isso? Dilma ou Jair Messias Bolsonaro?
2: Rapaz, eu vou de. Eu vou de Jair Messias.
0: Errou! É, provavelmente ele falou alguma coisa muito parecida em algum momento. Mas quem disse essa ele frase. Ele falou do 04. Esse, é, especificamente foi a Dilma. Ele com as falou do 01, 02, 03, 04 e assim por diante. Mas essa frase é da Dilma A próxima frase Quando uma criança não gosta de você Ela lhe diz isso Mas os adultos fingem Ou assumem falsas atitudes Ah, se o mundo pudesse ser cheio de crianças Quem disse essa frase? Michael Jackson ou Angélica?
3: Eu diria que Michael
0: Jackson Resposta correta! <risos> é empatar o leio Roubado, meio. roubado, roubado Vamos a próxima uma mentira dá uma volta inteira ao mundo antes mesmo de a verdade ter a oportunidade de se vestir. Quem disse essa frase? Winston Churchill ou João Dória?
2: Então, eu acho que eu vou, eu vou chutar no que eu não acho que seja, porque, né? Aí eu. pa, eu dou o quebra-lógica. Eu acho que eu vou então de. De João Dória.
0: Errou! Desempenho vexatório do Fernando Henrique Kaiser. <risos> Errou! Ninguém Nossa. acertou! Saguei, mãe. Saguei. Meu Deus. O cristianismo vai desaparecer, vai diminuir e encolher. Nós somos mais populares que Jesus neste momento. Quem disse essa frase? Manuela Dávila ou Osama Bin Laden?
2: Osama Bin Laden não sabe falar português. <risos> Manuela
0: Dávila. E a resposta? Manuela D'Água. Acertou!
2: <risos> Essas perguntas estão muito roubadas. Isso aí é só para buscar o placar do Grenal, nem vem.
0: E a próxima frase? Um homem que enxerga o mundo aos 50 anos da mesma forma que aos 20, perdeu 30 anos de vida. Quem disse essa frase? Muhammad Ali ou Steve Jobs? Muhammad Ali. Finalmente um acerto, hein? Meus parabéns, não zerou! Vamos! Eu senti que ele pesquisou, hein? E agora, ah. para saber se vai ser 3x1 ou 4x1, qual vai ser o tamanho da vitória? Se é goleada ou não? Última frase. Você
1: é a Se é goleada não, é a grande diferença da goleada.
0: 4x1 é goleada. É será que ele vai vingar o Grenal? É, é, mas será que ele vai vingar o Grinal do 10x0? O maior <risos> erro dos espertos é achar que podem fazer todos de otários. Quem disse essa frase? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ou Jô Soares? Eu vou de Jô Soares. Resposta correta! 4x1, virou passeio! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol da Alemanha! Então, no nosso ranking do Ministério Game... Temos Marcelo Rodrigues em primeiro lugar com sete de oito respostas corretas, praticamente imbatível. E a dupla Fernando Henrique e Rodrigo em segundo e último lugar nesse momento com apenas cinco respostas corretas.
2: Carreguei nas costas, hein, minha dupla, carreguei nas costas.
3: Bela contribuição.
0: E a pauta dessa semana é uma ode ao empreendedorismo. A gente quer falar um pouquinho aqui de como o empreendedorismo transforma a vida das pessoas, as regiões aonde as pessoas empreendem e como que empreender acaba gerando novos empreendimentos. Where's my money, bitch? É isso mesmo. Queria contar para vocês aqui e trazer essa reflexão de quanta coisa surgiu hoje porque alguém empreendeu há um tempo atrás. E para isso eu vou contar a história para vocês de uma viagem de Uber que eu tive quando a gente ainda viajava de Uber, no tempo que a gente podia sair de casa. Estava eu em São Paulo, 2019, indo para o trabalho, me encontrei com o Gerson, motorista de Uber. E o Gerson estava reclamando um pouco da vida, de como estava difícil o trabalho e etc. E eu resolvi conversar com ele, achei que podia sair alguma coisa interessante dali. Na verdade, o que eu esperava que ele reclamasse era de como a plataforma pagava pouco ele, como ele precisava... Trabalhar 12, 16 horas por dia para conseguir tirar uma, uma renda digna para sua família. Mas não. O Gerson estava reclamando que ele estava precisando dirigir o Uber. E já explico para vocês. Na verdade, o Gerson ele começou, alguns anos atrás, como motorista de Uber e começou a fazer uma poupança. E o que ele percebeu foi que se ele investisse essa poupança comprando um carro, ele poderia alugar esse carro para uma outra pessoa que trabalharia de Uber, e o dinheiro dele ia começar a trabalhar para ele. E o que o Gerson fez foi isso, e aos poucos ele começou a juntar mais dinheiro, e naquele dia ele estava me contando que ele já tinha quatro carros, e ele alugava esses carros para outros motoristas de Uber, ganhava uma comissão em cima, e o trabalho dele passou a ser esse, e não motorista de Uber, mas sim um investidor, um empreendedor, que comprava carro e ganhava um percentual em cima do faturamento de outras pessoas que ele não tinham dinheiro para ter o seu carro ou alugar diretamente com uma locadora. Essa história, ela não é uma história isolada. Depois disso, o Gerson me contou que muita gente faz isso. Que é muito comum, inclusive tem toda uma teoria de qual carro vale mais a pena comprar. Comprava o Corolla porque daí entrava com o Black, daí podia botar gás e daí valia mais a pena. E eles fizeram toda essa história, eles fizeram toda essa teoria em cima de uma plataforma que foi criada um pouco mais de 10 anos atrás e quando lá atrás o Travis Kellamy, que é o fundador do, do Uber, fez a plataforma, ele de forma alguma pensava nisso. A ideia dele era justamente era simplesmente fazer com que as pessoas fossem do ponto A para o ponto B. Mas no final das contas ele acabou impactando a vida do Gerson e da família do Gerson, que hoje são investidores de carros para alugar para as pessoas trabalharem na plataforma do Bertinho. Uber. Aí você pega o Uber e... Ele não sabe a porra do caminho pra onde...
2: Tu deve lembrar que... vagamente da história do que uma vez a gente voltou de Porto Alegre de táxi. Eu, o Mateuzinho e o Cássio. E o Cássio foi até Taquara. E, meu Deus, eu contei lá em casa que eu paguei 30 pila, né? A gente dividiu, tipo, 100 pila. Eu paguei 30, o Mateuzinho 30 e o Cássio 40. E foi até Taquara, né? Nossa, quando eu contei que a gente pagou 100 reais pra Voltares, meu Deus, tipo, parecia que eu tinha gasto 50 mil reais num, num táxi, eu assim, fiquei me sentindo dois anos culpado, <risos> depois que eu fui perceber, porra, eu paguei 30 pila pra vir de uma, de uma festa no meio da madrugada para Porto Alegre pra chegar em Novo Hamburgo, e, tô me, e tô me castigando porque eu gastei
0: 30 pilas. Assim, valeu coisa, muito pô. a pena, nossa, um valeu trauma. muito a pena.
2: Foi um trauma, é, hoje <risos> não é o mesmo, hoje 100 pila, né, seria, sei lá, 200 pila, não sei. Acho que é. não é, é para tanto mesmo também, assim, né, cara? A inflação. É. Mas mesmo assim, a gente não tinha. A nossa estratégia era muito ruim. A estratégia era, era pegar um, um táxi, ir até a rodoviária e esperar ter um ônibus para pegar o um ônibus para vir para Novo Deus me livre. Bolar esse cara. Aconteceu essa história comigo aí.
3: de tentar entrar no meu carro achando que eu era Uber também. Porque eu tenho um carro preto, sedã. Então aconteceu de eu parar na frente de um lugar para esperar algum amigo, alguma pessoa. E uma senhora, uma velhinha, tentou abrir a porta de trás do carro, batendo no vidro, achando que eu era um Uber também.
2: Pra mim, teve um casal, um casal que tentou entrar no meu carro também. É, eu tava esperando uma, uma loja abrir pra pegar um negócio que eu tinha, que eu tinha encomendado. Aí, o um casal abriu a porta, eu tinha desligado o carro e aí destrava. Aí, o casal abriu a porta e começou a entrar. ô, oh, oh, o que tá acontecendo aí? Aí, e
3: eles olharam assim, opa, desculpa, não é Uber. Me veio também uma história em mente aqui. Alguma vez vocês já pegaram um Uber e perceberam que era o mesmo motorista?
0: Não, eu não lembro. Nunca.
3: Não. É. Agora imagina eu chegando em São Paulo, estava no aeroporto, chamei um Uber, entrei no Uber. Quando entrei no carro, o cara olhou o endereço, olhou para mim. Aí falou assim, por acaso tu é irmão do Felipe? Aí eu, ué, como assim, né? Ele não... Ah, uma hora atrás, uma hora e meia atrás peguei o, um rapaz aqui parecido contigo, botou o mesmo <risos> endereço, claro, não percebi muito bem, se, só gravei o nome dele, e agora, quando tu entrou aqui, bateu um cara parecido mesmo endereço, só podia ser teu irmão. É um cara perspicaz esse Uber aí. <risos> Qual a chance disso acontecer né, tu em São Paulo e o mesmo motorista de Uber pegar dois irmãos na sequência e reconhecer os dois irmãos ainda My
2: money, bitch? Então, nesse, nesse mesmo jeito de, de empreender que o, que o Felipe contou do, do cara que teve uma visão aí com o Uber e comprava carros pra colocar no Uber e fez um, um negócio diferente em cima da proposta inicial do negócio, tem um rapaz que mora em Viena na Áustria, que escreveu um artigo aqui na internet sobre como ganhar dinheiro no Airbnb, o aplicativo aquele de, de hospedagem, sem ter ou alugar o apartamento. Ele e a esposa dele viajaram pelo mundo querendo ter ideias novas de como ganhar dinheiro e tudo, tudo mais. Percebeu que se, né, de repente, ele pudesse alugar um imóvel legal e passar adiante, é, fazer, a, fazer, a, fazer o aluguel e coordenar o Airbnb dele, Poderia ser, um, poderia ser um bom dinheiro e não daria tanto trabalho. Não foi bem assim. Ele viu que dava muito trabalho, sim. Era uma função gigante ter que organizar a função com os hóspedes e também a questão do aluguel e tudo que envolvia primeiro, o imóvel dele. Funcionou por pouco mais de dois meses ali, e mas ele teve que sair até algumas ameaças de, de processo dos vizinhos e teve que sair do imóvel... Ok, saiu, ele estava até indo muito bem no Airbnb, conseguindo lidar muito bem com os hóspedes, ganhando o selo super host aquele, okay? mas então ele fechou ali naquele momento, aí um tempo depois ele recebeu um cliente que, como ele monta sites, ele é web designer, um cliente dele queria um site para gerenciar, para anunciar imóveis no Airbnb dele achou muito estranho, cara, querer um site para anunciar móveis do Airbnb, não faz sentido nenhum, isso o aplicativo já faz. E aí no final das contas ele entendeu que o que o cara queria mesmo, conseguir alugar, fazer o Airbnb funcionar e não e não ter que despender muito tempo nisso. Aí o cara comentou com ele: olha, até teve um, uma pessoa que ofereceu, se eu desse 40% do valor, ele fazia a parte do, de administrar para mim os meus imóveis". E eu, eu achei o cara maluco, tá louco, né? Não quis e daí o cara, esse que está escrevendo o artigo, ele responde, não, não, eu até, né, se tu fizer metade disso, eu faço essa parte, 20% eu faço isso. Daí deram risada na hora e cada um foi pro seu lado. Aí um tempo depois esse cara ligou de volta para ele dizendo, cara, é verdade mesmo que eu faria isso por, por 20% e tudo mais? E ele disse que sim, e foi atrás, e realmente começou a, a tomar conta, a fazer só esse gerenciamento entre os donos do lugar, ou então quem alugava o lugar, né, um imóvel, e os hosts. Então, o cliente de verdade dele não eram os hosts, e sim o dono de do imóvel. Ele fazia só a parte do gerenciamento. Ele percebeu que isso não é que dava muito dinheiro para ele, mas principalmente gastava pouco tempo dele. Em duas horas, menos de duas horas por dia, ele fazia isso e ganhava 1.500 euros na, naquele momento. Então, ele achou muito útil. Foi uma renda a mais que ele conseguiu, trabalhando nesse meio campo entre os donos de imóveis e os hóspedes dos lugares que tinha muita procura por hostels e turismo e tudo mais. Então, fica esse relato
0: do Airbnb. Legal, então, na verdade, o que o cara fazia ali, quando a gente fala de administrar, basicamente ele escrevia o anúncio, tirava umas fotos, que ele até conta, na verdade, eu li o artigo também, ele conta que a mulher dele era fotógrafa, ele fazia as fotos, e depois e... ele só organizava ali o self-check-in, a faxina depois, e respondia os hóspedes. Então é isso, o cara sabe, ah, toma dois, duas horas do meu dia, e no final das contas ganho 1.500 euros com isso. Então é uma forma que o cara achou de ganhar dinheiro sem precisar fazer um investimento na frente. Ao contrário do Gerson, que entendeu que precisava comprar os carros. Where's my money,
3: cara, e essa sacada que esse casal da Áustria teve já se popularizou bastante. Nesse carnaval, agora de 2020, eu mesmo reservei um apartamento entre alguns amigos e foi exatamente isso que aconteceu. Foi um host que era uma empresa, nos recebeu, entregou a casa limpa, fez todo o check-in, fez o check-out. Tudo foi só com essa empresa. A gente nem nem conversou, digamos assim, com, com o verdadeiro dono da casa, né? Inclusive, ao final da estadia, eles fizeram uma tentativa de, na minha próxima estadia, cortar a plataforma, cortar o intermediário. Então, me entregaram um cartãozinho com os dados deles e, enfim, na próxima vez que eu estiver no Rio, eu não tenho dúvida que eu vou acabar contatando eles, porque eu vou pagar mais barato do que na plataforma, e já queria uma confiança com eles, né? na Próxima vez que eu estiver no Rio,
0: já sei que eu vou conseguir provavelmente o
3: mesmo apartamento, num valor bem mais em conta.
0: Aquele, aquele Airbnb que tu aluga no Rio e uma semana antes ele cancela, você já sabe o que tá acontecendo agora?
1: Notei, assim, que com, com o passar do tempo, até eu tava junto nesse apartamento que o Abel pegou, mudou, assim, o formato de funcionar na plataforma, não, que não foi eu que aluguei todos, mas lá no início quando eu pegava para agora deu para notar que foi assim mudando o jeito dos hosts lidarem com a plataforma. De antes eles queriam muito puxar o saco para ganhar notas melhores e agora eles já estão meio que terceirizando isso até porque o dono do apartamento pode contratar alguém né para fazer essa função para eles não precisa ser necessariamente eles só que o jeito de lidar da pessoa que chega ali para te mostrar a casa agora ou como é que era na primeira vez que eu fui, deu para notar uma certa diferença de atendimento.
3: E essa mudança também a gente pode puxar um pouco para aquela ideia do self check-in. Né? Teve uma vez que eu, Felipe e o Henrique, nosso primo, nós estávamos viajando, estávamos nos Estados Unidos e chegamos uh, para fazer o check-in num, num apartamento que a gente tinha alugado no Airbnb. E, por mensagem, o host nos mandou uma senha, que a gente não entendeu muito bem na hora, chegando no, no, no prédio, digitamos a senha na porta, abriu, subimos alguns andares, tinha outra caixinha, olhou de novo a conversa com o host, tinha uma outra senha ali, digitamos nossa senha novamente numa caixinha na porta e tava ali as chaves, né? Então, na verdade, o trabalho do host foi simplesmente nos mandar uma mensagem padrão com duas senhas, e o resto tava tudo, digamos, escrito na geladeira, como tu, tu comentou no, no caso do cara da Riva.
0: E o melhor é que, apesar de ser, como ele falou, parece um escape game, a gente chegava lá não sabia muito bem como é que era, a experiência ainda é melhor do que um check-in de hotel, né? Como é chato fazer check-in no hotel? Chega lá, tu precisa dizer pro cara o teu RG, o teu CPF, o teu endereço, sendo que já tá tudo pago, tu só quer entrar no quarto. O que, que o cara tem que saber o teu endereço quando tu vai entrar no quarto? Né?
2: O pior é preencher aquela fichinha à mão. Coisa mais chata, a gente não sabe mais nem escrever hoje em dia. Aí tem que preencher aquele negócio, não dá nem pra ler o que tá escrito naquela fichinha à mão e ninguém deve ler aquela
1: porcaria, mas deve botar no lixo depois. Ô, oh, Abel, mas tu não teve contato com nenhum ser humano em
3: nenhum momento desde a entrada até a saída? Nenhum, nenhum contato. Só a mensagem padrão que ele
0: fez um Ctrl-C, Ctrl-V ali. Na hora deu um pouquinho de medo, mas foi maravilhoso. E pro cara é uma maravilha também, né? Porque ele é um Ctrl-C, Ctrl-V, ele precisa organizar os dias que, vão, que vai acontecer a faxina e o resto a plataforma faz, então todo mundo sai ganhando
2: nessa. Nessa maravilha que o Rodrigo falou aí, que foi não precisar ter contato com nenhum humano, é ao contrário de uma experiência que eu tive com um irmão mais velho, nosso irmão mais velho e, e meu primo, em Budapeste. A gente chegou para ficar dois dias em Budapeste, em 2012 lá. Chegamos da Budapeste, não entendia nada que era aquilo, e estava tarde, acho que era 11 horas da noite, meia-noite, não lembro. Ninguém na rua, assim... E a gente com certo medo, né, cuidando, andando com as malas na rua, assim, com medo, tentando achar onde é que estava o tal do hostel. O instinto faz a gente ter medo por morar aqui, né, mas lá, depois a gente ficou sabendo que não tinha problema nenhum. Chegamos no tal do hostel, não dava para entender muito bem, tinha uma campainha, bateu na porta, ficamos ali, deu 15, deu meia hora, deu 45 minutos, quase uma da manhã, a gente, meu Deus, o né, que, que nós vamos fazer? Nós estamos em Budapeste, procuramos o número, não tinha para quem ligar, o cara não respondia era uma época que o WhatsApp não era tão normal assim não conseguia contato com o cara aí a gente foi a gente saiu dali foi numa, na esquina tinha uma um restaurante japonês maluco lá tinha só japonês dentro aí a gente chegou perguntou começou a explicar a situação para eles eles nos olharam estranho, não sei se entendiam a nossa no, no, o nosso inglês ou o quê, ficaram olhando meio assustado para a gente também pessoas totalmente estranhas, cansadas. Afinal das contas, nos ajudaram a conseguir ligar pro cara que tava lá cuidando do rosto O cara, não, pode tocar lá de novo que eu abro pra vocês. Aí a gente chegou lá, o cara abriu pra gente. Depois de um de mais uns 10 minutos de espera, já era quase uma e pouco da manhã. Aí ele, ah, eu tava no banheiro. O cara ficou uma hora no banheiro. Só pode. E estava no banheiro. Um cheiro peculiar, assim, de substâncias duvidosas. Pô, a gente tava com a expectativa de ainda chegar, deixar as coisas no hotel, e passear em algum lugar, que nada. O cara ainda, além de tudo, ainda nos incentivou que o negócio era ficar em casa, que o negócio de ficar saindo de casa, não, não tá com nada. Nos botou pra baixo, a gente foi dormir chorando aquele dia.
0: Where's my money,
3: bitch? Por essas e outras que é bom, às vezes, não ter um contato humano, né? Poder fazer o self-check-in, né? Essa história do Nick me lembrou um pouco de uma história que eu até vou pedir pro Xixa contar, da experiência que ele teve num hostel na Rússia, o Pogost.
1: Quando nós chegamos no Pogolst, lá na Rússia, nós descobrimos que quando a gente pegou pelo Booking.com, um, tinha, era tudo em inglês, né? A gente conseguiu pegar ali bonitinho e pagar. Só que quando a gente chegou lá, ninguém falava inglês, nem português também, só falavam russo. Então a gente teve que se comunicar à base de gestos e papel do Booking ali, pra mostrar que a gente tinha alugado, sendo que quando a gente chegou lá, já foi recebida a base de gritaria, porque a gente entrou de tênis dentro do hostel e não podia entrar de tênis. Só que a gente não entendia, porque nada era nem inglês, era tudo escrito em russo. Então a mulher ficou apontando com os nossos pés, gritando, dizendo que a gente estava... Não sei o que ela estava dizendo, mas ela estava gritando bastante. Aí a gente chegou os tênis, botamos nas caixinhas que tinham nas paredes. Aí cada um escolheu o seu quarto. Era tudo compartilhado, as camas e tudo mais. Daí teve uma vez que a gente acordou, assim acho que era no meio da tarde, não tinha ninguém no hostel. Era só nós. Nós não sabíamos como sair também do hostel, porque a porta era trancada. Então a gente ficou dando bando ali por dentro para tentar identificar alguma coisa. E o meu querido amigo Rodrigo Dornelles teve a grande ideia de ir para trás do balcão do, do atendimento, ver se ele não encontrava ninguém lá. Ele encontrou um rato, um rato gaiola. Ele fez alguns stories do rato na gaiola também. E, mas depois o pessoal apareceu e a gente conseguiu sair do hostel. E também teve a vez que a gente chegou no hostel. A mulher da limpeza estava cortando o cabelo da recepcionista no corredor. E a gente não conseguia entrar no quarto, elas pediram pra gente esperar um tempo pra poder entrar no quarto, porque ela tava cortando o cabelo. Então a gente ficou na recepção esperando ela terminar de cortar o cabelo. E o último relato é quando a gente saiu um dia que nós tava querendo perguntar pra eles como é que nós podíamos fazer o check-out e tudo mais. A do rosto não tava lá, estava um cara. Daí a gente perguntou pra ele: pode sair no meio da noite, no Uber, ir embora, porque nós queria ver pra fazer o check-out. Daí o cara não entendeu muito bem nossa pergunta, que a gente tava tentando mostrar no tradutor, no celular. E a resposta pra ele, no tradutor de celular pra nós, foi que nós podíamos fazer o que a gente quisesse desde que não aparecesse nas câmeras.
3: Nesse caso, foi tão ruim que foi bom, né? Gerou uma história muito boa.
1: Não, eu falei, meu, que a de todos os hostels e hotel que a gente pegou, o único que a gente conta as histórias sempre da Rússia é do Pogost. Se não tivesse pego esse,
0: esse hotel, não ia ter história nenhuma pra contar. Where's my money, bitch? Tentando puxar de volta pra nossa pauta aqui do empreendedorismo, Queria mostrar que, na verdade, a gente trouxe alguns exemplos aqui que são mais recentes, né? O Uber e o Airbnb são coisas que tem uma década, ou talvez um pouco mais de uma década, mas ele sempre gerou isso. Quando abre uma festa, um restaurante, uma balada, vai alguém lá na frente vender bala, né? Ou alguém abre um estacionamento do lado. O cara abre um shopping depois faz um edifício comercial do lado. Então sempre teve isso de que acontece, alguém faz um primeiro movimento e outras coisas acompanham. No próprio episódio aí, quando a gente falou da Corrida do Ouro, a gente comentou, né? Quem ganhou dinheiro de verdade na Corrida do Ouro, existe essa, esse mito, né? De quem ganhou dinheiro de verdade, quem foi lá prestar serviço para os mineiros, e não efetivamente quem foi atrás do ouro.
2: Ah, e, to, e todo mundo sabe, né? Quem ganhou dinheiro mesmo com a ida do Grêmio, a mudança do Grêmio que saiu do Olímpico e foi para a Arena, foi a galera que abriu os bares ali ao redor. Aquela galera ganhou dinheiro, principalmente a nossa estimada Isa, do bar da Isa, essa encheu os bolsos, tá? Hoje, nadando de dinheiro, pobre da Isa, não, não tá tanto assim, mas tá famosa a dona Isa lá porque o, o bar da Isa já é tradição, é é cultura, essa gente aparece aí para fazer tudo ficar mais legal ao redor do negócio inicial e grande que surgiu no
1: lugar. Teve uma vez que eu fui na Isa comprar uma ceva e ela comentou que não tinha ceva, ah, não tem essa aí, já vendeu tudo, mas se tu quiser essa ceva, tu pode ir lá no Mercado Luciano, que é um bar que tem mais pra dentro do Maitá ainda. Os bares dentro, do lado da, da Arena, no caso, eles ficam sindicando um ou outro, porque eles vendem tudo que eles têm sempre, do jeito que eles atendem lá, que não tem problema pra eles competirem um com o outro, porque sempre tem um aglomerado de gente, eles sempre acabam vendendo tudo. Se eles conseguissem ser um pouco mais organizado, até acho que eles iam ganhar mais dinheiro. O Mercado Luciano, até o cara passa pela gente, quando a gente tá de churrasco perto da Arena, oferecendo a churrasqueira, oferecendo espeto, oferecendo tábua, oferecendo tudo, sem custo nenhum, desde que quando tu vai beber, tu pegue tudo no mercadinho dele ali do lado. Aí ele até criou, assim, uma entrada no mercado diferente, que vai a lateral, onde ele bota ali o atendimento de dinheiro, o atendimento de cartão, a galera que chegar, quando dá muita muvuca, melhorar o atendimento, a facilidade da galera de entregar a cerveja. E esse pessoal aí, com certeza com a pandemia agora, no caso, estão perdendo muita grana. Não sei nem como é que eles estão lidando com a situação lá. Porque futebol sem torcida para eles é o, o fim.
0: Só explicando para os nossos ouvintes que não são de Porto Alegre, o Maitá, ele é um bairro que é um pouco afastado do centro da cidade, vamos dizer assim. O primeiro grande empreendimento que surgiu lá foi justamente a Arena do Grêmio. E todo mundo que tinha casa em volta acabou transformando suas casas em barzinhos. E hoje, uma vida boêmia que acontece toda vez que tem jogo ou que tem algum show lá na arena, Todo mundo vai um pouco antes para aproveitar os bares que surgiram em torno da arena. E é uma região que ainda tem muito para se desenvolver, na verdade.
3: Cara, e pegando o gancho dessa história do, de ambulantes, lembro de uma história, olha, é para não menosprezar a criatividade do brasileiro. Um amigo meu tava num, num festival em São Paulo, no Lola e ele teve a ideia de ir para uma festa depois. Chegando na festa, ele estava de bermuda e não deixaram ele entrar na festa. O que aconteceu? Eu já estava pensando em voltar para casa e dormir até que ele foi abordado por um ambulante. E o ambulante ofereceu calça pra ele. O cara não só vendia chiclete, cigarro, como ele vendia calça. É pra entender que esse assim, ó,
0: não pode menosprezar a criatividade brasileira. Where's my money, bitch? Bom, aproveitando essa história, na verdade, que a gente tava comentando do Maitá, como ele foi transformado, queria contar a história pra vocês que aconteceu na Itália. Muita gente já deve ter ouvido falar da tradição que existe de vidros de Murano. Ou vidros venezianos também, às vezes alguém conhece dessa forma. Isso é uma coisa que aconteceu há centenas de anos atrás. Na verdade, assim, já existia uma série de vidraceiros que eles estavam espalhados por Veneza, né, pela região de Veneza. Só que tinha um problema muito sério nessa região, que as construções elas eram todas de madeira. O vidro, se vocês sabem bem, quando vai fazer o tratamento dele, é um tratamento térmico, então tem muito calor, muito fogo, e acabava que pegava fogo nas casas. E depois de vários incêndios que acabaram destruindo a região da Veneza, eles resolveram, em algum momento, isolar essas pessoas todas na ilha de Murano. Então eles colocaram todos os vidraceiros dentro de uma mesma ilha. E essa tradição ela acabou surgindo, ela acabou se mantendo por centenas de anos justamente porque ali tu conseguiu reunir todos os vidraceiros em um mesmo lugar e a inteligência coletiva, as trocas que surgiram ali foram muito grandes. Criou uma tradição de várias gerações de vidraceiros que as pessoas foram trocando informação e até hoje são reconhecidos mundialmente por fazer vidros de alta qualidade. A qualquer outro vidro do mundo.
2: Pois é, a gente nem precisa ir tão longe como a Itália para achar um exemplo desse. Um exemplo é onde é que a gente mora aqui, na cidade de Novo Hamburgo, capital nacional do calçado. Hoje até é um, ouvido com um certo deboche, porque já não tem mais tanta produção de calçado aqui. Até tem, mas é muito pouco. Só que a tradição da cidade é essa. Toda a evolução e toda a história da cidade é baseada no setor calçadista, que foram os imigrantes alemães que vieram no século XVIII, mais precisamente vieram para a região de Novo Hamburgo, começaram a trabalhar com componentes de calçado e fazendo calçado e tudo mais. Acabou que foi gerando esse ecossistema de gente especializada nisso, começou a chamar mais gente, mais gente, e ficou conhecida como a cidade. Até foi chamada como Novo Hamburgo, que era uma nova cidade de Hamburgo na Alemanha. Provavelmente tinha muito um de Hamburgo lá. E são nossos antepassados que começaram com essa tradição de trabalhar com calçado, transformou a cidade na capital nacional do calçado toda a região basicamente vive disso direta ou indiretamente. Até hoje ainda tem essa fama, apesar de as fábricas terem se movido para o Nordeste, a produção pesada está no Nordeste. Novo Hamburgo ainda segue com o título superlativo de capital nacional do calçado.
1: Quero apenas fazer um adendo a esse comentário do Fernando Henrique, que ele começa mais ou menos assim, ó. Novo Hamburgo é um recanto. Onde a gente... O AFENAC do calçado, é o pavilhão da Fenac que tá até no hino de Novo Hamburgo. Que é, é a orgulho lugar. do calçado, né?
0: Exatamente. Que bela cantoria! My money, bitch? Bom, a, a outra provocação que eu queria fazer aqui é: não sei se vocês já perceberam que alemão que faz sapato em alemão é Schumacher. Não sei se vocês já pensaram nesse link que vocês têm aí, Novo Hamburgo, com o um heptacampeão mundial de Fórmula 1. Vou botar Schumacher. isso no Pode botar Schumacher?
1: Ana, tá de sacanagem comigo. Eu botei sapateiro no Google, deu Schuster.
0: É, cara, mas em algum dialeto, em algum momento, é sapateiro. Tu pode procurar aí Schumacher, a etimologia da palavra, tu vai ver que é sapateiro. Hein?
2: Agora tá explicado porque era tão ruim o tal do William Schuster que o Grêmio contratou. Era sapateiro. <risos>
0: guardado o momento da dica da semana. Xixa, quer começar com a dica da semana?
1: Pode ser. A minha dica da semana é o grupo de WhatsApp que eu tenho da Canaltech, que fica dando ofertas e promoções o dia inteiro. Eu devo receber, sem brincadeira, umas 50 promoções de coisas que eles baixaram o preço. E é um grupo de WhatsApp. Se você entrar no site da Canaltech, tem lá o comentário e tudo mais no link. Eu comprei, semana passada, uma cadeira que custava 400 reais que naquela semana ela estava com 50% de cashback. Então eu comprei e recebi 200 de volta de cashback pela AMI. Minha dica aí, de novo, fica na base da AMI, que são duas semanas seguidas eu dando dicas da AMI. Esse grupo de ofertas ele funciona bastante também para mim, que sou bem mão de vaca Eu fico olhando ofertas o tempo inteiro e não compro. Então, como eu não estou comprando, eu estou economizando. Isso é maravilhoso só de ver promoções e não comprar, me deixa feliz.
0: É isso aí, se tu não comprar, tu economizou muito mais que se comprar alguma coisa barata. E Xixa, já que tu falou da AMI, eu recebi muitas pessoas me dizendo que não entenderam absolutamente nada da tua dica da, da, do último podcast. A gente tem aqui a oportunidade da pessoa que te falou aquela dica, explicar para todo mundo. Rodrigo, tu consegue explicar como é que funciona o cashback quando tu vai fazer o abastecimento com gasolina? Porque realmente nossos ouvintes ficaram com dúvida.
3: Na verdade, é uma ideia bem simples, só que a execução é um pouco difícil. Mais ou menos uns dois meses atrás, a AM entrou com cashback de 20% em todos os postos BR. Na verdade, todos não, mas em Porto Alegre a imensa maioria. Tem uma lista no, no site deles. Hoje, essa promoção segue com cashback de 10%. A dificuldade está na mecânica dela. Então, na verdade, você tem que ter o AM instalado, encontrar algum posto que participe dessa algum posto BR que participe dessa promoção e praticamente ensinar o frentista a fazer. Na primeira semana da promoção, eu tive que ensinar os frentistas do posto a fazer, porque, enfim, era algo novo para eles, eu pagar com o celular. Então basicamente o que acontece, eu desço do carro, tiro foto de um QR Code usando o aplicativo do AMI e ele automaticamente me dá um cashback de 10%
0: para usar na minha próxima conta. Simples, acho que agora todo mundo vai entender. Aproveitando, vou para a minha dica da semana. A minha dica é para uma série que estreou no início desse mês no Amazon Prime. Chama Um Contra Todos. É uma série brasileira financiada com o dinheiro da maravilhosa Ancine, a Agência Nacional de Cinema, mas que vale muito a pena. Ela mostra muito do que é o Brasil e nos primeiros episódios ela já te envolve muito porque ela é uma série muito angustiante. Tenho certeza que todo mundo vai gostar.
2: A minha dica envolve o Google Fotos. Tem muita gente que conhece e usa e tal, mas assim também tem muita gente que não conhece, não usa o Google Fotos e eu acho extremamente útil. Ajuda demais. O que, que eu gosto muito dele? Ele principalmente o reconhecimento facial. Tu baixa o aplicativo, não importa o seu celular, coloca as fotos lá dentro, ele salva na nuvem e o reconhecimento facial faz agrupar as pessoas, né? Tu coloca ali o nome da pessoa, vincula com o contato da pessoa, e no momento que tu clica no rostinho da pessoa, o sistema do Google Fotos puxa todas as fotos da pessoa ali. E nem precisa ser uma pessoa, pode ser até um cachorro, por exemplo, teu, teu animal de estimação, ele também reconhece e também junta todas as fotos. Aí uma parte que talvez pouca gente faça, que eu faço e acho muito, muito legal, é que eu crio álbuns para pessoas próximas, como meus irmãos, meus pais. Eu crio álbuns para eles, no nome assim, Fotos do Pulano coloco ali na configuração para que ele automaticamente inclua as novas fotos que eu tiver com o rosto dessa pessoa nesse álbum e compartilhe esse álbum com a pessoa. Ou seja, no momento que eu tiro uma foto com meu pai, o Google Fotos, quando ele sincronizar a foto, ele vai entender que o rosto do meu pai está ali, vai jogar no álbum que eu tenho com o meu pai compartilhado e já vai aparecer automaticamente para o meu pai quando eu tiver uma foto com o rosto do meu pai no meu celular. Então, isso eu acho que não são muitas pessoas que
3: fazem e ajuda bastante. Bela dica, Nick. E para finalizar, na verdade, eu tenho uma informação junto com uma dica. A informação é, eu, como bom colorado que sou, queria falar sobre a campanha de sócios internacional. O Inter, com a ideia de manter as associações durante a pandemia ou até adquirir novos sócios, ele criou uma promoção que vai dar uma camiseta comemorativa para quem mantiver as mensalidades em dia até o final do ano. E no ano que vem vai fazer um monumento com os nomes dos sócios que se mantiveram em dia. Também tendo a possibilidade de antecipar essas parcelas e receber a camiseta antes. Então minha dica é a seguinte, façam como eu e associem um amigo de vocês ao Inter. O valor é bem em conta, tu vai receber uma camiseta de presente e teu amigo gremista vai ganhar uma carteirinha do Inter. Além de ter o um nome eternizado lá no Beira Rio. Então eu já queria aproveitar aqui e parabenizar o Xixi. Ele vai ser o primeiro Kaiser, ele vai ser não, ele já é o primeiro Kaiser sócio do Inter. A carteirinha eu te entrego no final de semana. Eu recebi o boleto, cara. <risos> Carlos Vinicius Kaiser, tem uma carta aqui assinada pelo presidente do Inter, parabenizando e agradecendo. A camiseta já tá lá em casa, eu vou usar. E aqui tá tua carteirinha, Carlos Vinícius Kaiser, sócio, nada vai nos separar. Parabéns, Ticha. O Interpersonal agradece o teu comprometimento.
1: A ajudar a pagar o salário do guerreiro que vai ficar encostado durante um ano.
3: Tem o clube de vantagens que dá desconto no Uber, tá, Xixi? Então faz um link com ah. a nossa pauta aqui também.
1: Não, eu já tenho desconto pelo Grêmio no Uber, então eu não preciso do, do desconto do Inter. Se desse pra somar os dois eu usava. Daí.
0: E com essa chegamos ao fim de mais um Ministério Cast. Muito obrigado a quem ouviu até aqui. Um abraço e até a próxima. Uhul,
1: muita luz senhores. Você vai tomar no teu cu, Abel.
3: É os guri É os guris. É os guris.